Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag en väldigt spännande gäst, nämligen Nadja Wallin. Nadja arbetar som djurkommunikatör och intuitiv coach. Ja, det betyder att hon kommunicerar med djur. Och i det här avsnittet pratar vi mycket om just intuition och hur man kan använda intuitionen som verktyg för personlig utveckling och utforskande av spiritualitet. Jag vill också ta tillfället att tacka dig för att du supportar den här podden genom att först och främst lyssna. Och om du tycker om ett avsnitt lite extra mycket så dela det jättegärna med någon du tycker om. Eller varför inte på dina sociala medier. Kom också ihåg att prenumerera om du inte redan gör det. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Nadja! Hej! Hur mår du idag? Ja, men så himla bra faktiskt. Du jobbar ju med intuition, healing yes. och djurkommunikation. Mm. Jag har ju haft några, även om jag ska kalla dem för healers, men människor som jobbar med healing här i podden tidigare. Och alla jobbar ju på olika sätt. Men jag tycker den här frågan är extra intressant när man pratar med någon som jobbar med healing. Mm. Och det är, vad betyder hälsa för dig? Just det. Alltså för mig, jag tänker att hälsa på något sätt blir livet- och hälsa blir på något sätt för mig hur jag vill leva mitt liv. Och jag är väldigt mycket för att jag vill känna mig levande. Alltså främst med glädje och kärlek. Men också med allting som jag är. Och jag tänker, om jag tänker på vem, just utifrån mig 100% så handlar ju min resa om att ta mera plats i mig. Från att ha varit en liten så här, anpassa mig själv och bara anpassa mig för omgivningen. Och vara någon som jag verkligen inte är. Och ju mer jag är mig själv, desto mer levande blir jag, desto roligare har jag och desto bättre mår jag. Och desto bättre val tar jag också. Det blir enklare att välja bättre mat, även om jag tycker att det är dötrist. <laughs> alltså det, det är liksom, ja men mår jag bra, då blir det enkelt att göra bra val. Mm. Så. Just det, det är en himla bra grej. Det där kan jag verkligen känna igen, att bra saker leder till fler bra mm. saker. Verkligen. Och tyvärr tvärtom också. <laughs> ja, <laughs> faktiskt det... så här, när man har legat i sängen en hel helg och typ käkat chips då är man inte jättesugen på att gå och träna Nej. eller gå ut och ta en promenad eller så blir det det som blir hans botten så man, mm. men nu har jag fått nog, mm. nu vänder jag mm. så det, det brukar jag också tänka på när jag hamnar i mina cirklar neråt i spiralen att vilken botten vill jag komma till mm. och ibland är bara frågan tillräcklig för att jag ska vända och ibland tycker jag väldigt synd om mig själv så då måste jag sjunka lite djupare innan jag orkar ta mig därifrån ah. så, men jag tänker att det är okej, okay. det är en del i min upplevelse av att vara människa Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag blir jättenyfiken på typ allt med dig. Men <laughs> helt okej. Okay. Jag delar gärna med mig. Men jag tänker framförallt på det här med djurkommunikation. Hur, mm. hur kommer man in på det? Hur visste du att du var att du kunde kommunicera med djur? Och ja. när hände det? Alltså det är ju högst oklart. <laughs> jag kan ju ibland känna sig vad sitter jag och snackar skit för det första. Men alltså jag har haft djur omkring mig hela mitt liv. Och vi har alltid haft en samvaro som har varit väldigt självklar. Jag har varit ganska ointresserad av... Eh, dominans och 
visa upp dem i olika träningsformer. Det har varit väldigt, alltså vår vänskap har varit det viktiga. Jag gick på ridskola när jag var barn och det var min största trygga plats. Fast jag mådde inte bra där heller. Mm. Och det var svårt för mig att se det ens för att jag mådde egentligen bara dåligt. Så det var liksom den ena skiten eller den andra och stallet var mindre skiten. Mm. Så jag började där när jag var nio och sen någonstans kanske jag var 17 eller 18 så var det som att en polett trillade ner. Att vänta nu mina kompisar, hästarna, de var här när jag var nio och jobbade dag ut och dag in och de är kvar och gör samma jobb. Men de har blivit gamla och alltså, ja, det var så sjukt vidrig äcklig känsla i mig så att mina sista år på ridskolan så red jag nog inte utan jag tog ut dem i skogen och gick promenader med dem och bara var med dem um, men sen jag drunknade i mina egna skuldkänslor över att världen var så hemsk liksom nu med fokus på ridskolhästarna så jag slutade vara där helt och hållet och uh, livet förde mig vidare till en Eh, vad kallar man det på svenska? Ett, ett stall med turridning ute mm. i Panöja Karibien. Eh, och det var liksom introducerades som drömjobbet. Så där man verkligen brydde sig om djuren. Och det var den värsta fina historien kring allting. Som förklarade alla små märkligheter som jag noterade. Mm. Men när högsäsongen kickade in. Då spelade det ingen roll om hästarna var friska eller sjuka. De fick jobba på jättehårt ändå. Eh, de kollapsade i skritt- för de var så utmattade och flera dog. Och, alltså det var så här sjukt hur man då såg hur en häst så här skrek i ångest över sin döda vän. Och var tvungen att gå ut och jobba. Alltså det är liksom, jag blir tårögd nu, det var beyond det sjukaste. Men det som var under den tiden, det var att jag var ganska ensam. En där, snälla kollegor men vi vibade inte överhuvudtaget. Så att det enda jag hade att snacka med det var ju hästarna. Och det igen blev en, ett annat perspektiv på hur man kunde umgås med eh, djuren. Men jag tog mig även därifrån och nu med ännu mer skuldkänslor. Jag kunde lämna dem så jag slapp se skiten men de levde kvar tills de typ skulle dö. Så att mm. jag var ju i liksom, ja jag mådde skit verkligen. Ehm, kom hem från Karibien, åkte sen tillbaka något år senare och var då eh, housewife kan man säga. En ganska fattig sådan men det var ändå nice. Jag glädde runt med min unge och ja, vi mest badade och liksom käkade frukt typ. Det var, det var jättehärligt. Jag började yoga. Alltså det var jättehärlig tid i livet. Men efter ett tag så blev ungen uttråkad. Så han fick börja på så här, fyra timmars dagis om dagen. Och då var jag ännu mer uttråkad. Mm. Ehm, och då hade jag en kompis som tog kort på en bok som hon läste så här, sid- varje sida. För det var liksom så fantastiska texter. Och det handlade just om en kvinnas möte med djur. Och mm. vad de förmedlade till henne. Och skickade till mig och jag bara, men gud, just det, barndomströmmen om att prata om djur. Är den möjlig eller inte? Jag hade liksom mest tänkt att om det var möjligt så var det för någon jävligt speciell och inte jag då. Mm. Men när jag satt där och inte hade något bättre för mig, då åkte jag ut till ett stall. Jättegullig liten ridskola där hästarna inte gjorde så himla mycket. Och så frågade jag stallägaren, är det okej okay om jag... Eh, och jag sitter här och försöker lära mig att prata med hästarna och hon bara oh, I don't really believe in that shit but it's nice with company <laughs> typ så. så jag satt där och kände mig jävligt dum och bara hur gör man nu <laughs> så, så tänkte jag typ det så jag, alltså, jag skulle vilja lära mig att prata med er <laughs> jag känner mig så himla korkad men det var ändå en häst som tittade på mig. Äldre stod. Och hon, alltså jag kände med hela mitt kropp och väsen att hon sa: Jag tänker inte prata med dig. Men det var ändå ett budskap. Mm. Så att det var liksom en så här: Okej, okay, det där var en stark upplevelse. Jag respekterar dig. Någon annan. Så, men det hände ingenting mer med det. Eh, livet tog mig hem till Sverige igen. Och jag jobbade bland annat som yoginstruktör och jag förstörde mig och mina barn med CSN och pluggade samtidigt och gjorde väldigt mycket med fokus på att överleva och bli bästa versionen av mig själv för att kunna vara där för mina barn. Så. Och efter en tid kände jag att jag hade verkligen ingenting mer att ge. Jag var den i rummet som man vände sig till om man hade frågor om andlighet eller spiritualitet eller yoga eller meditation och jag kände så här, ja jag kan det jag kan. Vilket jag med glädje har delat med mig av. Men jag kan inte mer än så. Och det räcker. Eh, så jag hade väldigt argt samtal med Gud i, bil, i, i min bil. Det <laughs> jag typ skällde ut Gud för att jag var så ensam i min hobby. Jag har jättefina mm. vänner men jag var den enda som brann för det här så mycket som jag gjorde. 
och ställde samma frågor kring liksom. Om jag sa så här, men har hästarna ver- verkligen valt det här med sadel, träns och bett? Så sa mina kompisar, men överdriv inte nu. Typ så. Eh, du är ärrad från traumatiska upplevelser. Det finns andra sätt att existera på liksom. Men, men jag kände mig ändå ensam i mina frågeställningar. Eh, men jag började leta efter någon yogatränarutbildning som skulle ge mig mer än vad jag hade- och hittade ingen som klaffade logistikmässigt, ekonomiskt och alla de där bitarna. Och sen en dag så är det en kompis till mig som väldigt eh, förbifarten säger att författaren till den här boken ska ha en kurs. Mm. Och då kände jag liksom med hela mitt inre att det är den jag ska gå. Jag visste inte egentligen vem hon var, jag hade inte läst hela boken. Jag visste inte vart stället låg, jag hade ingen bil. Jag visste inte vad det kostade, men det spelade liksom ingen roll. Jag visste att det var på liv och död att jag skulle dit. Så jag anmälde mig och fick plats. Och resan var väl egentligen personlig och spirituell utveckling med hästen som vägledare. Och i och med de mötena så fick vi också hemläxor. Och jag bor i Södertälje, en liten lägenhet mitt i city. Det jag har inte så mycket djur runt omkring mig. Och hemläxorna var i interaktion med andra djur. Och det handlade inte om att vi på något sätt skulle hålla på med djurkommunikation- men att i mötet med någon som är så närvarande och så klar jämfört med en människa så händer det väldigt, väldigt mycket. Det är därför man använder djurterapi. För mm. att de har så mycket att ge. Inte bara det som vi tror att se utan det är så mycket mer. Um, så jag la ut i någon Facebookgrupp om djurkommunikation. Typ, hej, hej, jag går en utbildning i djurkommunikation. Det var inte sant, men jag sa det. Mm. <laughs> och så, skulle jag få komma och tr- kunna få komma och träna på era djur? Och det var ju bara för att jag ville träffa djuren och få göra min hemläxa. <laughs> det var ju som sagt på liv eller död. Så i en liten vit lögn tänkte jag var okej. Så jag kommer hem till de här djuren. De här <laughs> jättevänliga människorna som släpper in en främling i deras hem. Ehm. Tar emot deras frågor vad de vill veta. Typ har min hund ont i magen? Eller är det si eller är det så? Och jag hade ju sån prestationsångest. Och tänkte hur. Ja det här kommer bli så pinsamt. Men det får vara värt det. Så jag gör mina övningar med djuren i tysthet. Det är ju bara egentligen observera det som sker i den inre dialogen på något vänster. Och sen då i förbifarten tog jag frågorna från ägarna. Och när jag insåg att. Alla kunde relatera till det jag sa, mer eller mindre. Då förstod jag att jag faktiskt kunde göra det som jag gjorde. Wow. <laughs> så. Så att det är väl... Hur gammal var du vid den här tidpunkten? Det här var 2018, så det är inte jättelänge sedan. Nej, det är mm. ju bara, vad är det, två år sedan? Mm. Wow. Och sen har det eskalerat. Och det är fortfarande, jag känner mig 100% som en nybörjare. Och känner att jag verkligen bara börjar skrapa på ytan. Men de upplevelserna som... Jag får ha i mötet med djuren och med människorna. De är helt fantastiska. För det bidrar till att... Alltså min utgångspunkt är att få ta del av djurets perspektiv. Hur mm. ser du på dig själv? Hur ser du på din tillvaro? Hur ser du på ditt liv, din vardag, din ägare och allt det här? Och oftast... Katter är lite svårare. <laughs> men oftast hästar och hundar i flockdjur. De är väldigt måna om flocken och familjen. Så det blir väldigt fina, empatiska. Alltså de, de håller oss i våra brister. De, de är inte så dömande... Alltså även en hund som får stryk eller en häst som får stryk. De håller ändå oss med kärlek. Det är otroligt fint och eh, tragiskt <laughs> samtidigt liksom, att de tillåter det. Men de har inte så mycket annat val heller. De riskerar det i livet om de tar för mycket plats och är för jobbiga och liksom går emot oss. Så det, det finns mycket komplexitet i den där relationen. Verkligen. Så. Och jag blir ju jättenyfiken på hur uttrycker sig den här kommunikationen? Mm. Alltså hur låter den? Eller hur, ja. hur känns den i din kropp? Ja, precis. Jag är ju en sån som får mediala budskap lite, lite till höger och vänster. Väldigt mycket. Min kropp är en av min största kanal. Jag känner känslor. Jag upplever den eh, kanske i första mötet med en häst. Så upplever jag en ångest i halsen. Och då kan jag fråga vad handlar den ångesten om? Och då kommer en historia. Och jag, eftersom jag får anteckningar när det här sker- så är jag inte helt hundra alltid på, på vilket sätt jag får informationen. För det går rätt fort. Det gäller liksom att hänga med. Men sen kan det komma en bild. Och då frågar jag igen vad handlar den bilden om? Och så kommer det information. Så det kan vara bilder, det kan vara känslor, det kan vara att jag bara vet. Det kan komma med en insikt. Och ibland, och det här är svårt att förklara. Men ibland kan jag känna att jag hör fast utan ord. Så. Eller jag tänker mig, det kanske är som att se en bild för mm. sin inre syn. Att man hör också någonting. Eller man hör mm. en låt i sitt huvud. Ja, men mm. kanske på det sättet. Så. Just det. Mm. 
Vad häftigt. Mm. Kan du känna igen att det här, för som sagt, det var inte jättelänge sedan du gick själva utbildningen mm. och som du liksom började praktisera det här. Kan du känna igen att du har haft kommunikation med djur även innan? Mm. Absolut, framförallt med min lilla hund Evita som jag fick när jag var tolv, en Bichon Frise. Och där var det ju ofta, det var på något sätt så normaliserat i hur vi var med varandra att jag tänkte inte så mycket på det. Men jag hade mina kompisar däremot som reagerade och jag har ett jättestarkt minne hur vi är i ridskolan tillsammans och mockar en hage och det är soligt och det är jättevarmt och det är ingen vind. Så det säger jag till Evita, vet du vad du kan, jag säger högt alltså. Vet du vad, du kan kolla i ridhuset ifall det är svalar där. Och då springer hon in i ridhuset. Det är inte svalar som kommer ut. Och jag tänkte inte mer på det. Men alla kompisar runt omkring typ svimmade. Och jag, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med det. Och jag hade också så här hela tiden, också fram tills rätt nyligen- en känsla av att ingenting är någon big deal. Så att även om jag hade typ fixat fred på jorden- så hade jag bara, ja, mm. liksom. Det var det. Nu är det nästa nu, liksom. Mm. Så att jag gav inte det så mycket acknowledgement. Om jag hade gjort det- så hade jag kanske insett, men vänta nu, det finns någonting här. Jag kan utforska det, jag kanske kan göra något av det. Men jag nonchalerade väldigt mycket. Liksom, så att uh. det... Och om man jämför den här kommunikationen som sker med djuren. För de har ju trots allt inte ett språk som vi människor. Kan du, för du jobbar ju också med människor och healing- på människor. Mm, mm. <laughs> och, och just det här hela intuitionsbiten. Eh, man kanske kan kalla dig nästan för en intuitionscoach. Absolut, det gör jag ibland. <laughs> <laughs> och jag tänker på hur skulle du jämföra, eller liksom, vad är skillnaden och vad är likheterna mellan djur och människor? Ja, alltså just när det kommer då till min kommunikation i arbetet så budskapen kommer ju på samma sätt. Eh, jag, jag brukar definierar det som att jag connectar med människans energikropp. Så eh, skillnaden blir ju att jag kan ju ställa följdfrågor till människan. Det här upplever jag kan relatera till det eller vad väcker det hos dig? Så att man har en, en slags annan confirmation kring vad som sker. Eh, du kan vara delaktig på ett annat sätt som jag kan vara trygg i på ett annat sätt. Eh, jag är väldigt försiktig med om djuren uttrycker olika smärtor. Där känner jag fortfarande saknar rätt mycket förståelse kring sjukdomar. Mm. Så det, jag har ju varit med om vid något tillfälle så var det en valp som uttryckte huvudvärk. Varpå jag sa det till lägaren och hon fick ju panik. Vad ska jag göra? Är det veterinären? Ska jag till kyrkfraktorn? Ah, den där. Och jag bara, oh my god. Det här kommer innebära kostnader och tänk om jag har fel. Det var min första rädd för att göra fel. Allting handlar om mig. <laughs> Människan i ett nödskal. <laughs> så jag bara, du kan vi dra i handbromsen? Kan det vara liksom, ha en skält mycket? Kan någon ha spänningshuvud? Kan det vara mycket stress? Sådana bitar. Och då kommer man på att just det. Valpen hade krockat med en lyxstolpe samma dag. Mm-hmm. Så det är klart att man har lite ont i huvudet. <laughs> så. Och då kan ju osteopati eller någonting vara en jätterimligt komplement. Mm. Så, men... Men jag är ju mer kaxig med människor. Dels för att jag är människa själv. Jag har mer erfarenhet. Eh, och jag är mer ödmjuk inför att djuren... Det här är det jag tolkar. Det här är det jag får upp. Du som människa får avgöra själv vad du vill göra med den här informationen. Jag stöttar och vägleder gärna utifrån mina perspektiv. Men du ska veta att det är min bakgrund. Jag är ny på det här. Och, amen, jag ursäktar mm. väl det hela mer. Jag är mer rädd för att göra skada helt enkelt. Mm. Intressant. Mm. Det är mina shadows. Ja, precis. <laughs> Men apropå det, jag tänker på... Sen du började med det här... Har du kunnat använda det just till dig själv? Och för att jobba med dina shadows? Mm, ja, men hundra procent. Det är min livsstil. Mm. Alltså både då mötet med djuren och i, i min vardag. Alltså det bästa egentligen... Det är, i reflektionen till mina barn. Det är de närmsta relationerna som jag har. Och jag har dem nästan varje dag- så att det blir väldigt tydligt att om jag till exempel stör mig på en egenskap som något av mina barn har. Varför stör jag mig på den? Sen kan jag då fråga mig själv, finns det andra områden i livet nu tid eller tidigare som det också har stört mig? Och sen då använder jag intuitionen för att se, men okej vad handlar det egentligen om? Det handlar inte om att ungen frågar, kan, kan vi göra det här för 111 gången? Det är inte det som är problemet, det är någonting annat. Och är det inte... En, enkla problemlösningar det är, har du sovit, har du ätit har du fått återhämta dig, har du gjort något kul kan man bocka av dem, ja men då finns det någonting annat som vi kan gå lite djupare in i och kolla och det som är intressant just med barnen det är att om jag har en problematik som jag ser att mina barn ärver 
och jag jobbar med min problematik, då förändras mina barn. Mm. Och den är så alltså den är så sjukt tydlig och magisk och viktig så att om vi alla fattar det, alltså vad vi ska skapa nya generationer, alltså vill gråta. Och också min mamma jobbar på samma sätt som jag har lärt mig jättemycket från henne. När hon åker iväg och gör saker för sig då händer det parallellt saker med mig. Och jag har ingen koll på henne så det är inte placebo att jag ens vet vad hon gör. Utan det är bara ett nytt normaltillstånd hos mig. Och sen så ringer hon och vet du vad jag gjorde i helgen? No shit. <laughs> vet du vad jag gör just nu? <laughs> så att det där. Så det blir ju någonstans en empirisk underlag som vi kan lägga nu liksom i vårt lilla familjepussel och se. Ah. Så det är superspännande. Är du, är du, vad ska man säga, alltså är du intellektuell, intellektuell på det sättet att du vill förstå sånt här och bli nyfiken på liksom forskning och om det finns olika sätt som det här kan bevisas i framtiden eller är du helt bara... Alltså jag tycker att det är kul med forskningen, absolut. Så det finns ju, Joe Dispenza är ju en sån person nu som skriver fantastiska böcker och han är kiropraktor i grund och botten och han teamar upp en forskningsinstitut så att när jag läser hans böcker då känner jag mig som en vetenskapsman. <laughs> Men jag kan ju inte återberätta någonting för det fastnar inte för jag är inte lagd, det är inte min natur. Nej. Min natur är, vad kan jag göra för dig i stunden? Där ligger liksom mitt hela intresse. Jag är helt ointresserad av att definiera det, förstå det. Är det guider? Är det gud? Är det änglar? Ibland kan jag få en upplevelse, det känns som att... Men jag bryr mig inte. Alltså det mm. viktigaste är din läkning här och nu. Det är liksom där jag skulle kunna gråta en hel dag över att magin ligger liksom. Mm. Så, men jag, men jag tycker absolut att det är spännande. Och sen tycker jag det är kul när jag har klienter som är väldigt intellektuella. Att jag kan börja med, men vet du vad, kolla på den här Youtube-videon. Kolla på den här boken, lyssna på den jordboken. Eller ja, men så här, skapa ett koncept. För när man kan få det konceptet- då kan det vara lättare att slappna av med mindet- och komma ner i kroppen. Så jag har flera sådana som jag ja, men skickar iväg folk till. När jag känner att du, du får börja där. Kom mm. till mig sen, om du vill. Liksom. Mm. Men i, med mig så måste man hänge sig mer åt stunden processen- och våga bara släppa allt. Mm. Jag har ju testat. Det har du. <laughs> och så modig för det. Uh, men det, det är väldigt, en väldigt fin upplevelse måste jag säga. Och, um, alltså, jag har ju inte hållit på jättemycket med sånt här innan. Jag har ju faktiskt bara varit hos en person egentligen innan dig. Uh, och uh, det som var så häftigt tycker jag <laughs> var ju att du visste ju Alltså till skillnad från Annika då som är den andra personen som har jobbat lite på mig. Hon och jag känner ju varandra lite sedan innan. Du visste ju verkligen ingenting om mig. Nej. Eh, och eh, det, var så mycket, det var så mycket saker som hände. Och eh, sen så... Det var så roligt för att precis direkt när jag kom hem efter det här då... Så det första min man sa bara så här, vad har du gjort? Vad har hänt? Alltså, mm. <laughs> han märkte liksom på typ bara någon minut att jag var annorlunda. Uh. Eh, och vi jobbade ju väldigt mycket på liksom, just kring mjukhet kring hjärtat. Just det, exakt. Eh, så det var ju väldigt spännande. Mm. Ja, det är det som är det häftiga. Många frågar efter en session, så här, men vad ska jag tänka på nu, vad ska jag göra nu? Du ställer också frågan, mm. okej, okay, jag ska göra det här för att lösa det där, eller hur var det nu då? Ja. Nej, vi har precis bjudit in ett nytt normaltillstånd. Just det. Njut av det. Mm. Så. Precis, för man är ju så himla van vid att... Eh, att man måste göra så mycket. Ja. Eller, alltså, Visst. I alla fall tänker jag om man har varit inne... Som jag har ju hållit på ganska mycket med så här, läsa böcker- och personlig utveckling och kurser och seminarier. Mm. Ja. Och, liksom. och då blir man ju också så himla mycket uppe i huvudet och i görandet. Och, och tänker att så här, ja, men när man väl får en insikt så måste man liksom push it through- och så här, verkligen mm. göra någonting åt det här. Mm. Medan med den här formen av energimedicin eller healing- så är det ju verkligen- alltså det är något nytt som händer. Mm. Det är som att man ändrar en struktur. Eller? Verkligen. Ja, alltså jag kan ju till exempel- ta ett så här jätteenkelt exempel. Jag har haft- det enklaste exemplet jag kan ta- det är när det kommer till att städa. För det har jag tidigare haft som vansinnig emot. Jag är ganska rörig människa. Framförallt när jag kommer och går- och inte har barnen. Alltså gud, jag blir- Pubertal eller vad man ska säga. Det blir så rörigt. Och förut var det för mig en, en ångest att börja städa. Alltså det var kopplat med ångest, stress, gud mm. vet varför. Men det var vansinnigt jobbigt. Så istället för att börja med att städa så börjar jag med att möta min ångest med det här. 
Och det enklaste sättet att beskriva det på det är att jag håller min ångest med kärlek, mjukhet och väntar och ser. Och sen kanske det blir ett raseriutbrott på det. <laughs> kanske blir ett samtal med Gud för att jag måste liksom ventilera lite granna. Men sen helt plötsligt så stödjer jag mig lätthet och glädje. En annan variant kan vara att jag börjar med att fundera över hur fint det kommer vara. Alltså lite så här positiv visualisering eller man ska säga. Hur kommer jag känna mig när det är städat? Mm, mm, mm. Sen när jag har den viben, då blir det så lätt att städa. Eller så ringer någon, hej jag ska bjuda på fika. Då går det ännu snabbare. Mm. <laughs> Men om jag bara ska använda liksom uh. energikonceptet. Och jag bråkar jättemycket med mig själv nu med mat och matlagning. Jag har en lång mm. lista på varför det är så problematiskt att ha goda mm. maträtiner. Jag måste ett, planera. Mm. Vad ska vi äta? Jag måste sedan handla. Och jag måste avsätta tid för att handla. Så måste jag bära hem kassarna. Jag vet att jag kan beställa hem. Men jag vill bara visa min offer bild i det här. Och så måste jag ta mig tid till att laga mat. Alltså, och så ska Hur jobbar man med också. den här offermentaliteten? Ja. Ah. Alltså för det första notera, när jag rabblar upp alla de här grejerna så märker jag liksom i min mage, övre delen av magen och det är ju väldigt, om man då symboliskt utifrån chakran eh, att ta aktion, att göra saker. Så där, för det första har jag någon issue. Eh, så börja med att sitta med den och, och rensa den helt enkelt på mitt sätt. Och jag gör det genom att egentligen förenklat be det gå och bjuda in någonting lättare, någonting härligare. Och det jag oftast då försöker bjuda in- men vad krävs det för att det ska kännas lustfyllt att laga mat? Alltså jag är en kreativ människa. Varför kan inte matlagning få vara en kreativ plats? Liksom? Eh, ja, kärlek, inspiration, bjuder in de här känslorna som jag vill känna. Och nu har jag... Jag har verkligen ansträngt mig med det här. Jag har längre och längre faser när det går bra- nu min senaste fas har varit att det har funkat. Jag har fixat matlådor och barnen har fått liksom vällagad mat som de också tycker om. Men den har inte varit så pri på kanske hälsa. Utan det kanske varit lite mycket pasta carbonara och lite sånt där. Så next level det är ju liksom att kombinera min förståelse för vad min kropp behöver med att det ska vara lustfyllt och härligt och bla bla bla. Så. Och därför är jag också vara snäll med mig själv. Att säga okej. Okay, det går inte jättefort. Alltså gud vet varför just den här grejen blev så svår. Mm. Det annat har jag löst på en kvart liksom. Traumatiska tidigare liv. Förmodligen för att jag tycker att det är lite mer roligt liksom. Mm. Stå i min kraft, våga stå upp som en företagare i en liten annorlunda business. Oj, oj, vad ska andra tänka? Det gick ju ganska bra att ta hand om relativt fort när jag väl insåg den problematiken. Men det här har inte lika mycket motivation till det. Mm. Så då får det ta sin lilla tid och det måste vara okej. Okay. Jag behöver liksom inte vara perfekt. Och även det är en resa i sig att liksom våga sitta med sina brister och vara okej okay med det. Men intressant. Mm. Jag blir också jättenyfiken för att du nämner Gud. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det? Är du troende? Nej, alltså jag vet inte. Jag är ju väldigt också då konspiratorisk. <laughs> så att jag tänker berätta att jag mer. Vad sa du? Berätta mer. Men jag tänker mig att alltså, alla religioner från början var någonting fint. Och sen av någon anledning. Jag har inte bestämt mig för vilken teori som är mest rimlig. För alla låter ju rätt osannolika. Liksom. Men av någon anledning så blev maktmissbruk en viktig del av människans historia och så skrev man om religionerna och förslavade människor under så här, det här är skamfyllt, det är skamfyllt bla 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 sånt skitsnack vad som är Gud eller den allomfattande kraften eller skaparen alltså jag har verkligen ingen aning och jag kan tänka mig att det finns flera dimensioner också än vad vi nu alltså du jag vet inte, jag vill inte vara negativ och tråkig- men jag är lite så här... Jag tycker att det är förenklat det här- att vi, har, vi är själar som vi har valt- vår resa här på jorden för att vi ska utvecklas. Alltså nej, jag vet inte. Mm-hmm. Är vi liksom, om vi tänker bara på vår kropp- att den är så komplex. Naturen är så komplex- Ska den bakomliggande anledningen vara så enkel? Mm. <laughs> jag vet inte, det känns inte logiskt för mig. Mm. Men grejen är det med mig också. Jag älskar frågor som föder nya frågor. Jag gillar inte en, ett färdigt svar. Jag är inte ute efter ett svar. Jag gillar att låta en fråga... Alltså när jag var liten hade jag... Alltså jag, jag är sån här... Vad finns bakom universum? Mm, alltså det är lite mer ljusblått- och det är lite så här mer underliga stjärnor- bestämde jag. Och efter det då, ja, men då är det rött. Alltså du vet, jag vill alltid mm. ha någonting mer. Den här begränsningen. Och att vi tror att vi vet. 
I don't know. Men så jag kan tänka mig att i den här då själaprocessen där jag kan tänka mig att jag bestämde mitt liv. Alltså jag har lite så här jag har alltså som det är som minnen fast jag vet ju inte om jag minns. Där jag har planerat vissa saker tillsammans med andra och i bilden så är vi väldigt ljusa. Eh, och jag vet att vi lämnade också utrymme för randomness liksom. Men vissa saker var liksom den platsen, den personen, hej och liksom, som en liten karta och så var det så linjer mellan för att vi skulle liksom möta varandra på något sätt. Jag kan tänka mig att jag har valt mitt liv framförallt för att jag har sån otroligt så stark passion som är väldigt tydlig, väldigt klar. Eh, jag är här för att jag vill hjälpa an- mig själv och andra människor och mina barn och alla djuren och <laughs> ja, kan gå on and on. Eh, men Sen i andra delar av mitt liv så möter jag människor där det, det är liksom det är så vansinnigt meningslöst. Det de har varit utsatta för, situationen som är nu och möjligheten att de ska få leva i inre frihet är minimal. Mm-hmm. Alltså jag har så svårt att se att det skulle vara möjligt. De är liksom helt utanför vår kulturella norm, mellanklass, till och, de är utanför fattig delen också. Det är liksom under det. Alltså... Att deras själ skulle ha valt det livet för att de skulle utvecklas. Jag, alltså det får mig att vilja kräkas. Jag tror inte på det för en sekund. I sådana fall så ligger det någon maktmissbruk i någon sån mellandimensionell grej som har ett finger med i spelet också. För jag tror inte att det är så enkelt. Alltså jag kan inte köpa det. det är... mm. Och har jag fel så blir jag väl glad liksom. Men jag, mm. som jag sitter här och nu med det jag har sett och det jag känner. Och... Nej, jag har nog absolut valt mitt liv men jag tror inte alla har gjort det. Mm. Intressant. Mm. Men um, skulle du säga att du ägnar mycket tid att tänka på såna här saker? Eller är det mer att det är filosofier som liksom formas utifrån det jobbet och de du träffar? Eller sitter du liksom aktivt och så här, jag behöver förstå? Nej. Um, nej. Men jag blir taggad av att inte förstå. Mm. Alltså det är det som får mig så här, att typ vibrera hela kroppen så här. Kan man tänka så? Kan man, mm. Alltså den där. När jag får liksom upplevelser som, som är nya. Mm. Då typ svimmar jag. Jag vill inte förstå. Men, eller jag vill förstå mer. Men jag vill inte få ett stopp i. Nej, just det. Så. så det är en väldigt eh, expansiv eh, upplevelse mm. egentligen. Som du har här på jorden. Nu i alla fall <laughs> låter det som. Verkligen. Ja, och i och med det så vill jag också verkligen fokusera på att leva. Mm. Så att jag har pauser, aktiva pauser där okej, okay, jag ska inte ringa någon kollega och få healinghjälp för mina problem utan nu ska jag 100% vara den jag är jag ska ut och festa, jag ska träffa kompisar jag ska dita, jag ska åka på gröna med ungarna vi ska bara ha kul, bara njuta det är så lätt att fastna i att mm. ja, förstå, icke förstå själen, måendet liksom. mm. Nej, men låt mig gräva ner mig ett tag liksom. det är mm. så himla härligt det också eftersom jag vet att jag kan kliva ur det när jag vill Precis, ja, ja verkligen För det är ju, jag tror att väldigt många som befinner sig i någon form av eh, lidande eller liksom suffering mm. eh, Det blir ju nästan som ett fängelse Verkligen Så det är ju, det kan ju säkert vara härligt om man liksom också känner att man är i så pass mycket kontroll och styrka och kraft Att mm. man kan ta sig ur det när man vill Ja precis, och jag ska lägga till då att jag känner mig trygg i att livet vill mig väl Och jag har mitt nätverk Mm. Hade jag varit ensam, så som jag beskrev mig innan- då hade jag inte alls tyckt att det var lika okej okay att må dåligt. Nej. För nu när jag väl får nog- så har jag ett nätverk med så många studiekamrater. Jag har min mamma. Vi vänder oss till varandra när vi behöver- och vi stöttar varandra genom livet. Att vi kommer ha varandra för livet. Och mm. då, då blir det ju tryggare att falla. Just det. det är inte svårare än så. Men innan... Alltså gud vad jag mådde skit. Och jag kände mig ensam och låst. Och livet var liksom... Det var inte, alltså vad var grejen med att vara här när man mår så? Mm. Så att jag vill ju att alla ska få leva som jag. Eller mm. sin version av det. Mm. Vad som nu ger liksom styrka, glädje och frihet. Vill du dela med dig lite mer specifikt hur du jobbade med just den här ensamheten? För det tänker jag är en sån där sak som... Många mm. har ju förmodligen gått runt med den känslan. Fast man har, som du säger, familjer och vänner och kollegor. Och... Ja... Våga vara ärlig med sig själv, med vem man är. Och sen be Gud att, come on, ge mig likasinnande. Bara mm. så, så att man får en bekräftelse på sin egen existens. För att om, in, om alla tycker olika mot en själv, det är också berikande på ett sätt. Men inte om man är helt ensam med vad man står. Då blir det ju som att, jag vet inte, det blir lite tomt och meningslöst. Men en annan grej som jag gjorde också, 
Det var att jag funderade ofta över vad är det jag önskar att den här personen ska säga till mig eller ge till mig. Vad är det jag vill höra om jag trånade efter någons uppmärksamhet eller bekräftelse? Vad är orden jag vill höra? Och sen började jag säga det till mig själv. Mm. Och det funkar? Ja, men det är ju som en pingpongmatch med sig själv. Det är, man har så många försvar, man har så många bevis på att det inte alls är så. Mm. Så det är inte alls lätt. Men envisast vinner, verkligen. Och jag, jag menar, jag slutade läsa, eh, liksom, vad heter det? Vanliga böcker. Jag slutade kolla på tv och serier. Jag kollade bara på Youtube-videos här som hade med personlig utveckling att göra. Allting som fanns från Mind Valley, Abraham Hicks, Melody Fletcher. Alltså jag tog allt. Ted Grotta ner dig. Ja, det var det enda som existerade. Mm. Och det hjälper ju jättemycket. Mm. Att vad man omger sig med också från liksom sina medier. Mm. Följde bara så här peppiga yogatjejer som ville liksom att alla skulle må bra. Och, ja, men... Ja, men verkligen så. Eh, jag såg till att skapa mig en omgivning som gav någonting hellre än ingenting. Det är ju faktiskt fördelen tycker jag också med det samhället som vi lever i idag. Oh. Att även om man typ bor i någon liten stad, antingen i Sverige eller någon annanstans i världen. Mm. Så vi har ju tillgång alltså rent eh, digitalt till så mycket olika människor. Och jag vet att jag fick frågan bara förra veckan apropå... Allting som händer just nu med mm. det här viruset. Mm. <laughs> eh, och jag mådde så otroligt bra. Och så pratade jag med någon som liksom inte förstod riktigt hur kunde jag må bra. Ja, just det. Och så sa jag det. Nej, men för mig, jag har ju verkligen alltså, avskärmat mig själv från världen mm. <laughs> de här dagarna. Mm. Och jag var bara hemma och jobbade och gjorde mina grejer och tränade och mediterade. Och, alltså mådde verkligen genuint bra. Och så frågade hon så här, men sociala medier då? Liksom, blir du inte, får du inte liksom in den här negativa energin där? Mm. Och jag var bara så här, nej. Alltså jag får verkligen tvärtom. Mm. Mina sociala medier bara har fyllts med liksom celebrations. Och ja, men folk som helt enkelt kommer för att eh, hjälpa andra. Och så, så mycket positiva budskap. Och det var verkligen så här... Sen finns det ju såklart en, en kanske mörk sida av det också. Men, men just där och då, de här dagarna, första dagarna- där jag tror väldigt många grevs av panik och rädsla och ångest och sådär- eh, så var det väldigt lätt för mig- tack vare att jag har skapat den här lilla mm. <laughs> liksom, ekokammaren- av positivitet och bara glädje och fina budskap. Det är ju faktiskt en eh, möjlighet som man har idag. Ja, verkligen. Och det är möjligt för dig- för att du vill det och för ditt hjärta är öppet för det. Någon som skulle bli triggad av det här till exempel. Just det. Skulle, jag vet inte, tusen anledningar. Men också förmodligen att man skulle kunna känna hur hjärtat bara svart, yeah. trångt, stagnerat. Och då kan man fråga sig, men okej, vad handlar det här om? Mm. Vad är det som ligger under det här? Och, och där finns det så mycket information. Man kanske är rädd att förlora någon. Man kanske bär på att livet är orättvist, världen är orättvist. Just det här hände mig och mig när jag var liten. Man behöver inte vara medveten om att det, det så hänger ihop, men det gör det. Jag tänker att vi ska prata lite mer hands-on om intuition. Mm. Och jag tänker att vi börjar jättebasic. Vad är intuition? Ja. Jag tänker mig att det är... Ju, alltså, ju klarare jag blir med mig själv- om vem jag är, vad jag vill, vad jag behöver, vad jag står för. Desto enklare har jag svar på frågor om vilka beslut jag ska ta. Eh, vilka umgängen som passar för mig. Eh, väldigt basic, alltså vardagen rent ut sagt. Vilken mat som jag behöver näringsmässigt. Vilken mat jag saknar. Eh, det är ett sätt att, alltså jag använder intuitionen som min Google. Mm. Jag ställer min fråga och får ett svar. Så bara när det kommer till mig och min vardag. Det är hur ska jag navigera mig själv i vardagen. Och så små grejer typ. Ska jag, ibland så, och ibland kan jag få. Utan att jag frågar. Får jag bara liksom en, ett budskap. Typ hoppa av bussen här. Och så tänker jag. Varför då? Varför ska jag göra det? Alltså visar det sig att det blev trafikstockning längre fram. Hade jag lyssnat så hade det varit smidigare. Alltså sådana små saker liksom. Men i arbetet med. Eh, med mina klienter. Då är ju frågan. Den viktigaste frågan. Vad kan jag göra för att hjälpa dig då Nathalie så mycket som möjligt att få det hon vill? Och så frågar jag dig, vad vill du? 
Och om du vet vad du vill så utgår vi från det. Och om du inte vet vad du vill så är det också en fantastisk utgångspunkt. Mm. Och då frågar jag till exempel, okej okay, det här vet jag inte. Vart någonstans är det i kroppen? Och så får jag guidning till vart jag ska vara och jobba. Och vad det är som gömmer sig där behöver förmedla informationen. Så det blir liksom, det är som en samarbetspartner i mitt liv. Mm. Vad jag än gör faktiskt. Skulle du säga att det är någon skillnad på intuition och magkänsla? Nej, men jag tror att magkänslan är mer begränsad i vad som är möjligt. Alltså rent hur man definierar det. Jag tänker mig att magkänsla, intuition, gud, guider, änglar. Det kanske är liksom olika trådar av samma sak. Men jag vet inte. <laughs> Instinkt. Ja, kanske samma också. Mm. Just det. det. Jag vet inte faktiskt. Nej. Och jag tycker det är intressant att höra andras definitioner. För det ger ju mig referensramar till hur jag skulle kunna förankra det. Men det mest spännande det är ju hur kan jag maxa min användning av intuitionen. Mm. För mig och för dig. Och om, för mig då mest intressanta det är ju problemlösningen, läkningen. Alltså hur kan vi må bättre, hur kan vi ha roligare. Just det. Så, så att vad det är, mm, ja... Det där är ju så himla intressant för att jag har ju alltid tänkt att jag har en väldigt stark intuition. Mm. Um, och för mig är ju det superkommunikationen med mig själv. Och det, precis som du beskriver det, så är det ju alltid från att uh, vad ska jag äta till middag till vilken utbildning ska jag gå. Just det. Uh, men även... Jag kommer ihåg, och jag var ju väldigt ung- men mm. när jag såg min man första gången- så mm. tänkte jag så här, honom ska gifta mig med. Mm. Och det var inte i form av en intuition kanske- att eh, jag, vad ska man säga- att jag fick information som att så här ska det bli- mm. eller det här kommer hända i framtiden- utan det var nästan kanske en mix- mellan någon form av manifestation- att så här, så här vill jag att det ska ja, bli. Det. Mm. <laughs> eh, men också såklart att- eh, mitt undermedvetna trodde att det var möjligt- mm. Och sen blev det så. Mm. Mm. <laughs> så att, det är jättespännande tycker jag. Och jag, jag vet att jag också, jag har ju folk runt omkring mig som är fantastiska människor. Men som själva och som jag också ser inte har den här intuitionen. Inte liksom har kontakten med sin egen inre guide. Eller. Mm. Och jag blir ju alltid jättenyfiken på hur kan man göra för att... Eh, antingen få kontakt eller utveckla det här. Mm. Liksom. Just det. Vi lever i en kultur där vi har lärt oss att lämna ifrån vår makt. Våra föräldrar vet bäst. Läkarna vet bäst. Skolan vet bäst. Vi ska sitta ner. Inte följa kroppens impulser att röra på sig när det känns bra. och Så, där. så att vi växer ju upp och förminskar oss själva. Mm. Jag hörde... Att du var en rulebreaker. Mm. Så det kan du ju tacka dina daddyhuses för. Ja, precis. För det gör ju att du är mer kontakt med dig. Och det som var viktigt för dig. Mm. Så mig då, duktiga flickan, ska göra alla till lags. Det, jag visste ju ingenting om vem jag var. Eller någonting. Så egentligen tolkar jag det rätt nu. Att... Eh, ens vilja att bli accepterad eller älskad eller omtyckt kan mm. också stå i vägen egentligen från mm. ens intuition. Mm. Abs- eller ja, för allt. Alltså det är jätteintressant. Jag hade ett webbinar igår om det vi fokuserade på att lyfta våra starka sidor och våra svaga sidor för att se att det finns en baksida och framsida med båda. Mm. Så den svaga sidan kan vara någonting positivt men vi ser det i fel ljus. Eller att det finns en vägledning i den svaga sidan som kan komma med något positivt. Den starka sidan kan dölja en svaghet. Så min starkaste sida som också har varit ett försvar det är att jag har så lätt att vara positiv. Mm. Du kan se det från den ljusa sidan. Då kan man gömma många, många skelett i garderoben. Liksom. Mm. Man vill inte dela med det. Just det. Men det är heller inget dåligt. Ja. <laughs> ja, det är nog inga ovanliga grejer. Och det är därför just det här fokus på att se hela mig. Bara hela mig, bara allt jag är. Mm. Inte gömma något. Och till och med så här, små, små, små motstånd. Men ta dem, lyft dem, hedra dem, se vad som händer. Motstånd brukar jag inte vilja stanna när vi väl ger dem plats. Mm. Liksom. Men den som vill kan ju hitta sin kontakt med sig själv. Så jag tror en stor grej i min transformation- det var att jag kände mig så förvirrad- och visste ingenting. Alltså folk, de sociala medier- och de här självhjälparna, de bara- visualisera vad du vill- så ska det komma till dig. Jag bara, men vad, jag vet ju äh. inte vad jag vill. Vad Precis, är det, jag ska... det är det som är det svåra, tror jag. Ja, alltså, jag blev, ja men verkligen, verkligen. Så då började jag att be om klarhet. 
Ja, då hade jag en mentor. Hon var Reiki Healer från Colombia. Ganska så här cool, äldre kvinna. Eller hon skulle inte gilla mig att kalla henne äldre. Men jag tyckte att hon var det ändå. <laughs> <laughs> men hon sa att be careful what you wish for. Alltså mm. clarity is not always pleasant. Mm. Och det har ju verkligen dykt upp många saker som jag, ja, jag fattar där att jag inte såg det. Men det är helt sjukt att jag inte såg det. Så manipulation från andra människor, familjehemligheter. Alltså så här, mm. mycket dramatiskt. Men hellre att se sanningen och växa igenom den och ta den. Och sen få vara den jag är. Och välja livet utifrån, men det här behöver jag. Än att leva i skuggan av lögner och ja, svek liksom. Mm. Oh, vad intressant. Mm. Så att känner du här idag att du lyssnar och vet inte vad du vill. Be om klarhet. Mm, och, så man kan börja där. Ja, liksom. men verkligen. Och man ska också då vara öppen för att svaren kan komma på alla möjliga sätt. Mm. Det kan komma vägledning i drömmar. Det kan vara att man helt plötsligt läser ett bok som bara öppnar upp en helt ny värld. Mm. Det kan vara att man får en impuls att ringa någon som tipsar en om någonting. Alltså, det kan vara hur som helst. Mm. Men be om vägledningen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så huden har jag intresserat mig väldigt mycket för. Och både kostmässigt och D-vitamin och all den här biten. För jag har lite hudproblem. När jag bodde i Karibien så existerade inte dem liksom. Nej. Sen när jag väl kom hem och hudproblemen kom tillbaka- då började jag fundera över- okej, okay, men vad, vad är det som ligger här med? Jag köper inte att det bara är fysiskt. Okej, okay, att jag kan underlätta det fysiskt- men inte bara det. Så då började jag kolla runt med mina intuitionskollegor- och fråga, liksom, vad är det ni ser här? Vad handlar det här om? Och alla, oberoende av varandra, sa mm. samma sak. Oj, vad spännande. Och jag tror jag frågade typ 12 För jag var så här, jag tror att jag inte köpa det här. Men jag var rädd för att bli övergiven. Mm. Och då tänkte jag så här, va? Jag som är den mest självständiga människan jag känner. Jag är inte rädd för att bli övergiven. Men sen tog det mig kanske så här nio månader innan poletten trillade ner. Att det är därför jag är självständig. Så att Just. ingen ska kunna lämna mig. Och sen så kopplade jag ihop det med att de här hudproblemen började. Med ganska dramatiska stunder i livet där jag faktiskt kände mig övergiven. Så att jag kunde se väldigt tydliga kopplingar. Men jag hade liksom någonstans stängt medvetandet för mig själv. Så jag kunde inte se mig själv överhuvudtaget utifrån. Och sen då. Jag har fortfarande kvar hudproblemen och jag har jobbat väldigt mycket med det här övergivna. Har fortfarande moments då skuggorna gör sig synliga men nu möter jag dem. Och nu har jag då också sänkt min gard lite grann så jag ska kombinera det med fysisk kost. Så som är bra liksom. Så man angriper sig själv från alla olika håll eller tar hand om sig själv från alla olika håll. Men ja, så det finns ju någon information hela tiden om oss. Så förutom det här då med att bara faktiskt fråga eller antingen då om man inte har en konkret fråga bara be om klarhet. Skulle du säga att det finns fler sätt att jobba med intuitionen för Ja, men egentligen för den här... Alltså att öka sin kanske spirituella kontakt- eller bara mm. personlig utveckling i livet. Alltså det är ju ganska kul att be om tecken. Eh, be om liksom att universum ska visa sin storhet för en. Mm. Eh, och där får man ju välja lite grann själv. Alltså man måste utgå från någonting som känns kul. Man, mm. kan, inte, man kan inte lura. Alltså allting måste kännas från hjärtat på något sätt. Eh, funkar inte med mindet. Kanske lite, men inte lika bra- är min erfarenhet i alla fall. 
Eh, man kan be om att börja få se fem kronor på marken. Eller börja hitta pengar. Och bara se vad som händer. Eh, och väcker det ett naturligt motstånd. Då kanske det är dumt att börja med det. Eh, om man inte kan ta bort sitt motstånd själv. Men börja med något som känns lustfyllt. Eller jag vet någon som, någon blogg som jag läste för jättemånga år sedan. Hon hade någon grej med rosa flamingos. Så bara bad om att få se det när hon ja. var på rätt spår som någon vägledning. Eh, väldigt många har ju fastnat på det här med speciella nummerplåtar eller så här 111 när man kollar på klockan och de där grejerna. Ja. Det har ju, jag var 100 procent sån. Eh, de här tre ettorna förföljer mig överallt. Nu har det eskalerat. Så på vägen hit så körde jag bakom en 777 ganska länge. Och ja. jag parkerade bredvid en 888. <laughs> liksom. det, ja. det är liksom, nu är det så maxat så det blir löjligt. Men och ju löjligare och roligare det blir desto mer kommer det. Mm. Eh, man kan såklart be om mer sårbara saker, viktigare saker som är viktigt för ens liv. Relationer, business, alla de här bitarna. Men då, från mitt perspektiv blir det att ja, men, vad, vad är det jag vill uppnå? Och hur, hur vill jag känna då? Eller hur tror jag att jag kommer känna då? Mm. Och be om att få ladda ner de här känslorna till kroppen så att man får vara i det. Mm. Och sen då möta motstånden. Så det är lite mer kanske komplext än att bara dra lite snabbt i podden. Men, alltså... men jag kan ju faktiskt, eftersom att du och jag har jobbat mm. i alla fall en gång tillsammans. Ja. Och jag har ett väldigt konkret exempel. Jag hade ju tre personer bokade på min gruppcoachning. Just <laughs> innan vi hade våran session. Och efter våran... Vi jobbade ju lite med det här och du mm. guidade mig hur, hur jag kunde... Dels visualisera mina kunder- och hur de bara kom till mig. Och och så tog vi bort lite blockeringar och så vidare. Och två dagar efter våran session- så hade jag helt plötsligt- Eh, nio platser bokade det vill säga mm. alltså, nästan fullt ja, det, det var ju tio som var otroligt. maxet så, så det är ju tycker jag en sån här grej som alltså det är så värdefullt det är så In, värdefullt inte värdefullt i form av att jag tjänar massa pengar på, på det här för det här är ju också en del av min utbildning mm. eh, den gruppcoachningen som jag gör nu men värdefullt i form av att om jag ska jobba med det här så behöver jag alltså dels ha en Alltså vi var tvungna att ta bort vissa av de här blockeringarna som jag hade. Mm. Och det är ju allt ifrån att man har osäkerheter kring- kan jag guida och leda en hel grupp till- varför ska de välja mig när det finns så himla många andra? Alltså det är mm. så mycket saker. Och mjukna kring hjärtat. Ta emot ah. deras glädje. What? Nathalie, här ska vara där för oss. Ska vi få det här? Kolla mina resultat. Alltså den där grejen. Ja. Alltså, <laughs> den är ju så himla viktig. Att få... Att få vara så tacksam över de här mötena där ge och ta är så balanserat. Mm. Och inte balanserat som i balans utan som i wow, balanserat. Det är så nice. High vibe på riktigt så. Mm. så att, ja, det, alltså, när du berättade det, det var ju också kul. Ja. Då hade du tänkt att ringa mig på morgonen. Ja. Och så visade det sig att jag var ju precis i närheten av dig på en ja. utbildning. Så jag ringde för att se om du kunde ta en snabb fika. Ja. Och så får den snabb fikan så delar du med dig av de här. Och det, är, det här är ju bästa liksom. När jag får de här uh, winsen. Mm. Jag får ju gåshud och typ ADHD på slag. Jag blir så lycklig. Alltså det är så <laughs> Så, så kul. Ja, ja, det är fantastiskt. Och det är ju... Alltså, grejen är... Jag, jag tycker alltid nästan att det roligaste... Eller det mest intressanta när jag träffar personer som jobbar med sånt här som du gör. Mm. Det är att jag vill ju väldigt gärna eh, förstå hur du har på något sätt claimat din gåva. Mm. För jag tror att det finns ju jättemycket människor där ute. Alltså, himla bra fråga Natalie. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det finns otroligt många människor där ute som har gåvor. Men som sitter hemma och tänker att jag har ju ingenting att erbjuda. Mm. Och det är ju tycker jag är intressant. Oh. Hur, hur klimar man sin gåva? Mm. Alltså det bästa man kan göra- det beror ju på vart man är. Men om man är i en liten så här- jag vill inte jag driva med folk. Alltså jag driver med mig själv- när jag drar upp de här bilderna- <laughs> för allting är ju från min egen erfarenhet. Men när man är i en liten så här snyft, snyft plats- så bara, boho, den personen kan- men inte jag. Då är det för, för det första, där har man gåvan- det är dit man vill på något sätt. Göra det som den andra gör annars har man inte brytt sig. Mm. Jag har ju aldrig grinat över att jag inte kan spela fotboll. Nej. Alltså helt <laughs> ointressant för mig. Uh. Medan någon annan är liksom... Ja, det är där det ligger. Alltså om du ser någon som gör det du vill göra. Kontakta dem. Du kanske inte har pengar men du kanske kan erbjuda någonting annat. 
Du kanske kan ragga två nya kunder och få liksom en timmes lunch. Du kan bjuda på lunch och få mjölka dem på information. Alltså gör någonting. Och om den personen nekar dig, ja då var det inte din vägledare. Hitta nästa. Mm. Alltså sluta ge upp. Alltså det är verkligen så här, vi ruskar om så många. Så, så många. Bara, ge inte upp, vakna och bli förbannad. Precis, men när du säger ge inte upp, då är ju det också, tänker jag, lämnar ju, eller så här, det eh, skvallrar ju om att personen i alla fall har försökt. Mm. Medan, tänk hur många som inte ens försöker, som mm. hindras bara för att det finns en jättestor rädsla. Mm. Hur tar man sig förbi den liksom första rädslan? Ja, då tänker jag mig att man måste bli hållen i kärlek. Alltså verkligen hålla sig själv om det går. Prata med någon vän och våga vara sårbar. Jag tänker mig att är man där så har man nog hållit en liten fasad och inte visat sig så sårbar. För man kan inte sitta fast i sig själv om man är sårbar. Mm. Man kan det om man identifierar sig med varför man sitter där man sitter. Ja, ah, mina föräldrar gjorde sig eller så, så nu är jag fast här och det är kört, det är kört, det är kört. Ja, ah, då är det kört. Men om man är 100 procent genuin i stunden och säger jag är så himla ledsen. Jag vet inte vad jag vill i mitt liv eller jag önskar att jag vågade göra någonting. Då blir det en annan typ av dialog där man inte befäster sanningen som man lever i. Mm. Så det är alltså väldigt mycket hur man formulerar sig tycker jag är skillnad. Mm. Väldigt Så att, intressant. Ja, och är man helt vilsen hitta någon terapeut som man litar på. Testa olika, alltså gud har jag testat olika terapeuter. Vet mm. du att för tio år sedan, då var jag någonstans här i närheten på min första hypnossession efter min första panikångestattack. Wow. Så det är nästan lite så stort. Tio mm. års jubileum Cirken på. Cirken <laughs> Verkligen. <laughs> Verkligen. Ja. Så att, nej, alltså kärlek och få hålla sig och få ha liksom ödmjukhet för sig själv och sin resa och inte, alltså inspireras av andra men kanske inte jämföra sig. Mm. För det är vi är ju olika. Och väldigt många eh, som jobbar med det här och som är inne i liksom, spirituella svängen mm. pratar ju om kärlek. Ja. <laughs> och jag, 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 jag vet att ibland när jag också lyssnar på de här avsnitten i efterhand så blir jag så här, oj men vänta, nu, nu glömde jag ju att fråga. För att även om jag som sitter här och lyssnar på dig nu mm. tänker jag att jag förstår vad du menar med kärlek. Men vad menar du för de som inte förstår vad det betyder att mm. hålla sig själv eller hålla någon annan kärlek. Ja, verkligen. Alltså för det första att jag relaterar till att inte veta vad kärlek är eller hur det känns i kroppen. Um, när jag fick mitt första barn då kände jag så här, jag kände ansvar jag kände omsorg, men jag kände ingen kärlek. Jag, alltså det fanns inte i mitt system. Det tog mm. mig ett halvår tills jag då vågade vara sårbar, ringa min mamma och säga Hallå, jag känner inte kärlek till mitt barn. <laughs> och då kunde hon känna det. Hade jag vågat vara sårbar från dag ett så hade jag liksom inte haft samma problem. Men i alla fall. Um, alltså jag tänker att kärlek är vårt grundtillstånd. Alltså när vi kommer som barn så är vi kärlek. Punkt slut. Undantag. Vissa ungar verkar komma direkt från oss krig i tidigare liv. Då är det inte så lätt att bara vara i kärlek. Har man också föräldrar som är helt frånkopplade kärlek så är det också väldigt svårt att vara i kärlek. Men är det liksom bra överlag, liksom normalt tillstånd, då är vi kärlek. Jag tänker mig att naturen skapar kraften, är kärlek. Det finns en väldigt generositet i att luften vi andas, äpplena som faller från träden, gräset som djuren kan veta. Så det finns ett liksom ge och ta som är helt fantastiskt. Och när vi fråntas kärleken så tappar vi oss själva. Mm. Vet inte vilka vi är eller vad vi vill. Alltså min passion kommer ju från hjärtat. Det kommer ju från kärleken. Jag älskar mina klienter, jag älskar mitt jobb. Alltså när, du, när, du, när jag hade dig som klient, jag ville ju pussa dig på pannan. För jag kände så här, alltså, nu gör jag ja. inte det för jag har Men det kändes ändå nästan som att du gjorde det. Alltså så här, det var ju väldigt fint. Det kändes, jag kände mig väldigt hållen och mm. väldigt... Alltså jag grädde ju som en typ bebis i ja. jag vet inte, en kvart. Ja. <laughs> och det är inte alltid... Jag, jag är absolut inte... Alltså så här, jag är öppen, men jag är inte, har inte jättelätt för att vara sårbar Nej. med människor. Nej. Så att, eh. Och grejen är den att det är inte lätt att vara sårbar. Men om någon står där i kärlek, då går det helt plötsligt. Det blir som en mammafamn eller som en moderjordfamn. Eller man, man är trygg och man är hållen och då vill man helt plötsligt gråta lite till. Ja. <laughs> och få bli kramad lite till. Ja. Så det är ju någonstans att läka det sårade barnet som egentligen de flesta terapier kommer tillbaka till. Och, mm. eh, så. Bara det här blir det sårade barnet och det kanske blir lite arv från tidslinjer bakåt, generationer, eventuella tidigare liv och ja, mm. lite sådär. 
fem snabba frågor. <laughs> Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Um, alltså det blir lite tråkigt om man svarar familj, sömn och mat. <laughs> tänker jag. Så om det är grundläggande, basic, a no-brainer. Eh, så behöver jag känna livsglädje. Jag behöver få skratta. Och jag behöver dansa till härlig musik. Eh, vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Mm, också en jättesvår fråga för jag har ju vänt mig till så många olika tack vare internet. Eh, men jag skulle vilja säga att sammanhanget eh, där vi fick träffa djuren eh, som vägledare. Hela den, hela den grejen, hela helheten, eller flocken som vi säger. <laughs> det blev ju var magiskt och avgörande. Eh, Sen min mamma, delvis för att hon, she walks the talk liksom. Och kan, hon ser mig i min vardag och kan peka ut allt hela tiden. Så det blir ju ofrånkomligt. Och sen skulle jag då vilja säga Christy Mary Sheldon som är en av de som jag har utbildat mig för. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Mm, alltså, det blir tråkig <laughs> fråga till någon sån som mig. Så när jag möter en sån blockering, då sitter jag och släpper på den. Så uh-huh. fortsätter jag. Men, men gör det jag gör nu. Bygger upp mitt företag och sprider de här möjligheterna som man kan ha med intuitionen och sin vardag. Och, uh. Jag tänker mig drömma större. Mm. är ju kanske det som jag skulle våga vara lite mer kaxig. Att mm. våga drömma större. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Utbilda sig i intuition. Mm, såklart. Såklart. <laughs> Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, ah, alltså jag är ju klurat på den där. <laughs> som du vet. Och jag skulle verkligen tycka att det var jättekul att höra någon intervjua dig. Så att man får veta mer om vem du är. <laughs> det är lite läskigt. Ja. Ah. Men det, alltså vet du hur härligt det är att få sitta här och bara... Det här är det jag älskar mest, bla bla bla. Okej, lite sårbar, lite töntig, men tillbaka till det jag älskar mest. Det är en ganska härlig plats att få sitta på. Jag är väldigt tacksam att jag får vara här. Ja, jag är jättetacksam att du är här. Mm. Nadja, om folk vill höra och se mer av dig, var tittar vi dig? Ganska enkelt. Nadja Wallin... Så på hemsida, Instagram, Facebook. Jag vill mest aktiv kanske på Instagram-stories med fjantiga memes och <laughs> information om mina gratis-webinar. Men det kan vara en bra sak. Regelbundet så håller jag webinar gratis, grupphealing-sessioner kan man kalla det. Olika teman. Så om man går in på min hemsida, nadiavelin.com och signar upp sig på nyhetsbrev. Så kan man se när nästa som dyker upp och vara med. Och då kan man passa på att ställa sina frågor och känna efter. Just det. Men sen har jag snart också en tre månaders onlineutbildning i just intuition. Med... Egentligen, där får man lära sig att använda intuitionen som jag gör. För sin egen del, hur kan jag rensa mig själv? Hur kan jag läsa av någon annans energi? Och hur kan jag skapa det liv som jag vill ha? Till exempel fylla min gruppcoaching och lite sånt ah. Så att den får man gärna eh, anmäla sig till. Och Healthfulness Poddys lyssnare får såklart en helt fantastisk rabatt. Så att ja. eh, mm, gå in på min hemsida, gå in på fliken Utbildning Intuition och kolla in kursplanen. 
Där ser ni eh, all information vad man får vecka för vecka. Eh, och mejla mig och säga att du vill ha hälftfullnadsrabatten. Så på bas, det finns tre nivåer av deltagande. Men basnivån ligger på 5500. Ni lyssnar på den för 3500. Oh. Så du får mejla och säga att du har hört om Men detta här. Men vilket fantastiskt erbjudande. Mm, jag vill ju så gärna skapa den tryggheten som jag har. Mm. Att jag har ju alltid någon jag kan ringa om jag, mitt liv krisar och jag inte löser det själv. Just det. Och jag vill så gärna skapa det för andra. Mm. Så jag vill ju verkligen få in folk. Mm. Så, och, just, och det slog mig faktiskt idag att det kanske är så att det är någon som har blivit av med sitt jobb corona grej liksom eller att man är sjukskriven eller vad det nu kan vara mm. men du också ta lite plats, kolla finns det någon lösning, vad kan man göra sitt inte och tycka synd om dig själv för att det ser omöjligt ut utan klima det här om du tror att det är något för dig mm. behöver inte vara det, men mm. ta plats Tusen, tusen tack Nadia för att du var här ja, men Tack så mycket för att jag fick vara här 